0: ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rojo Salazar y me da mucho gusto darte la bienvenida a un episodio más de este podcast. Mientras más me conozco, mejor me caigo. Agradezco a Núcleo Familiar por permitirme transmitir este mensaje en sus plataformas. Estamos en el mes del amor y, bueno, qué mejor de hablar que hablar de esto con un enfoque muy interesante que a mí me encanta en lo personal, el tema del perdón. Quédate... Más allá de que si estés soltero, casado, tengas amigovio quedante, peor es nada, casi algo, no importa. Al final del día es una forma en la que podemos reflexionar juntos. Porque el perdón creo que es, como, que es como hablar del ejercicio, es como hablar de la alimentación sana. Es decir, es un estilo de vida, es una práctica. Sé que a algunos les cuesta más, sé que a algunos se resisten más, pero bueno, date una nueva oportunidad Seguramente has reflexionado, has hablado del perdón en anteriores ocasiones. Pero caray, creo que todos tenemos nuestros tiempos y quizás esta sea una forma en la que pues, te mueve un poquito ahí. Y si crees que el perdón es bueno también, pues quédate porque también así refuerza ciertos conceptos o ideas sobre esto. A mí no me gusta el chisme, pero seguramente ya por ahí escuchaste o has platicado sobre la canción de Shakira que, sa que salió hace un mes, que revolucionó las redes y todas las plataformas, ¿no? Y bueno, está claro que, que esto vende, vende mucho. Sus cuentas de banco no me dejarán mentir. Sin embargo, yo quiero proponerte otra pues otra forma de, de llevar este tema de los duelos o inclusive si tienes, no nada más de cuando cortas con alguien, sino, sino teniendo inclusive una pareja actualmente, que es el tema del perdón. Entonces, este, este episodio quisiera dedicarlo a eso con seis pasos, seis pasos que, que pueden servirte, que consideres que tengas ahí a la mano, que se lo puedas enviar a alguien que le pueda servir por la situación que esté pasando, con el objetivo de perdonar, de perdonar porque creo yo que el perdón es el mejor amigo del amor. Creo yo que, que es muy difícil amar sin perdonar. Entonces, el primer paso es salir del papel de víctima y dejar de culpar al otro. Nos han, probablemente nos han educado con, o hemos crecido alrededor de un mensaje de, de tú estás bien, pobrecito yo, el otro fue el que me agredió, etc. Y eso nos, nos da un rol para jugar que algunos nos quedamos ahí ganchados y no nos permite crecer más bien vamos a responsabilizarnos de nuestra vida, el único responsable de, de la paz interior que tengas, pues eres tú mismo, ¿no? Y eso de repente se nos olvida. Entonces el primer paso es ese, salir papel de víctima y porque ¿quién dijo que el que perdona es el que pierde o el que pide perdón es el culpable o el que perdona es el débil o guácale el perdón porque no, ni el caso? Es realmente, son ideas falsas sobre esto. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, <coughs> darle pausa, darle pausa al sentimiento, a, a todo este drama, ponle hielo a, a, a esta frustración, este odio, este, este, esta tristeza, este coraje, lo que sea que te esté dominando. Ponle pausa a eso y abre tu mente y pregúntate, ¿puede ser que haya otra cosa que esté ocurriendo que yo no esté viendo? Dice Colin Tipping, Colin Tipping es un autor inglés, ya murió en el 2019, él escribió un libro muy interesante que te recomiendo de verdad que se llama El perdón radical y dice que cuando, cuando abres tu mente y te preguntas si hay algo más que, esté, que, que pueda estar pasando que no veas, ya prácticamente se da el 90% del proceso. Y que raramente te sientas así, abierta a la posibilidad o abierta a la posibilidad de que algo más está sucediendo que no veas, ya se da el 90% de esta sanación. Dice que el otro 10 lo hace Dios. Es decir, hay una parte en la que si con esa voluntad, con esa humildad, con ese amor propio, empiezas este paso, este proceso de sanación, ese último 10% ese empuje es una cuestión de fe y por eso mucha gente ni siquiera quiere empezar el proceso porque dicen no lo voy a terminar yo solo no me siento capaz porque muchas veces es tanto el dolor que que no nos sentimos capaces pero ahí es donde entra esta parte de esta parte mágica espiritual de una fuerza superior llámale Dios llámale universo llámale amor como quieras pero sí si sí hay una parte que se va a dar al final del camino cuando tú hayas puesto este 90. Tercer paso, separar los hechos de la ficción. Reconocer que, que nuestras creencias a veces no tienen un fundamento concreto y que, y que nos damos cuenta que a lo mejor esa idea la sacamos de algún lado, la sacamos de algún amigo, alguna amiga, nos estamos comparando con otra pareja estamos idealizando algo, estamos agarrando un concepto de alguna novela de no sé, realmente que algo que no es, que no realmente es tan objetivo y tan y tan real, no es una historia que te estás contando con, con escasez de hechos. O sea, a lo mejor un evento aislado y de ahí te agarraste, pero realmente más bien tiene una sobredosis de interpretación y y nos olvidamos que, que traemos mucho este tema del drama ¿no? Y, y, que, y que hay que tener cuidado con la historia que nos contamos. Recuerda que el ser humano tiende a ser adicto al drama. Esto, este, este, este jueguito, este, esto nos gusta. ¿no? Aguas con las frases que nos decimos y, y, y recordar el paso uno, que es salir del papel de víctima. El cuarto paso es abrazar, sanar, y reconfortar con compasión a nuestro niño, a nuestra niña interior, que es, que es un niño lastimado. Cuando alguien nos, nos traicionó, cuando alguien nos hizo sentir menos o nos cambió por alguien más, como le quieras llamar, que nos haya herido, pues en el fondo lo que sucede es que nos como si nos reprogramáramos a cuando éramos niños y hacemos ese berrinche, nada más que ese berrinche ya no es de un niño de cuatro años, ya está en un niño de 18, de 20, de 36 o de 50. Porque al final todo lo que buscamos es amor. Y entonces, como no hemos sanado este niño interior, no, le, no, no hemos hablado con él y no le hemos hecho no le hemos hecho ver que, que nada es personal, que... Que esta persona tiene otros procesos y otras formas de amar, no porque la persona no nos quiera como nosotros queríamos o queremos que nos quiera. No significa que no nos ame. Puede ser que esto venga también desde nuestra relación con papá y mamá. ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo era tu relación con tu mamá cuando eras niño? Tal vez no te sentías tan amado por él o por ella. Y esto al no, al no entenderse bien, porque realmente lo que sucede a esa edad es una malinterpretación, porque estamos tan jóvenes, tan pequeños, que no tenemos esa capacidad de, de realmente racionalizar lo que sucedía. Y entonces nos quedamos con ese sentimiento y lo, nos lo quedamos tantas veces y no lo cuestionamos, que lo hicimos como una verdad. Mi papá no me quiere, o no soy suficiente, o no, so, o no te sientes atractivo, o no te sientes capaz, en fin, muchas cosas, ¿no? Y entonces hay que hablar nuevamente con este niño interior con muchísima paciencia, con mucho amor, como si lo hiciéramos con, con nuestro hermano pequeño, con nuestro hijo pequeño, etcétera, y decirle, no te preocupes, mira, esto no es personal, papá es así, mamá es así, y, y en realidad ellos te quieren, tienen otra forma de demostrarlo, como con esto, esto y esto, basándote en los hechos. Y entonces le haces ver a ese niño que... Que todo está bien, que nada, nada es tan grave realmente, que no. Hombre, que no es con afanderirlo. El paso número cinco es agradecer, liberar y dejar ir. Agradece el aprendizaje, agradece el tiempo que estuviste con esa persona o agradece esa lección o ese regalo que, que tuviste, aunque en primera instancia te dolió, al final es un regalo, todo es un regalo, entendiendo que es una cuestión de perspectiva. Si la perspectiva o la interpretación que leíste a lo que pasó en el pasado te duele, pues tal vez no te está siendo útil esa perspectiva, entendiendo que no somos dueños de nadie, no somos dueños de nada, la vida no nos debe nada. Y, y que todo es posible si entendemos que el perdón es, es, es liberador. Y bueno, finalmente el paso 6 es repetir estos 5 pasos previos constantemente contigo, con la persona con la que estés, con las personas que estuvieron en tu vida. Todo es parte de un plan perfecto, realmente yo creo eso. Y pues ojalá que tú también estés abierto a pensarlo así pero en el inter, en el proceso, soltemos todo aquello que no nos sirve y intentemos vivir en la paz, en el amor y en el, y en el regalo que da el perdón. Espero que esto te sirva, espero que esto te, te genere una reflexión positiva. Compártelo con, crea, con quien alguien creas que le pueda servir. Y nos seguimos escuchando, nos seguimos escribiendo a través de este y otros canales te recuerdo mis redes Rojos Alazar en Instagram, Twitter y Facebook, mi canal de YouTube y mi página de internet rojosalazar.com. Un abrazo y bendiciones hasta la próxima.